0: 編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美塚です
0: この番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティもしもし文化センターよりお送りしていますさて
0: さて僕たちがこうやってじっくり話すのは収録の時ぐらいということで、まあ最近どんな過ごし方してるっていうね、近況報告していこうと思うんですけど。うん。やっ仕事の話もしたいしな。でもこっちもしたいな。サクッと1個目。はい。妹がね、スイッチが欲しいっていうの。だからね、買ってあげるよって言ったんだけど、どうせあげるなら新型スイッチ、有機 EL の出たじゃん確かに。それを買ってあげるのがいいかと思ったら、それ僕欲しいわってなってしまい、新型スイッチを僕が買ったら旧型をあげるよっていう契約を結んだの。
1: <笑>うんうん
0: うん、ただ新型スイッチも売ってなくて全然
1: 。そうなんだね。
0: 抽選販売とかでさ、で、うん、全然買えないから上げられないっていう、なんかよくわからない二重苦みたいなことに陥ってたんだけど、偶然入った中規模の家電屋さんに、今日店頭販売残り2台って貼ったって。うわーって,ててててって言ったら、もうラス1ぐらいのやつ買えた。すごいこれっぽくの近況。<笑><笑>ラッキーだね、でもそれ。そうしたらなんかとっても特別なものの感じがして、今ポケモンダイパーリメイクやってんだけど、新型ですぐやろうと思ってんだけどさ、せっかく特別な残り2台を買ったから、傷防止フィルムを貼ってからやろうと思って
1: 。はいはいはい
0: 。で、傷防止フィルムがね、届いたんよ、おとと2枚入ってて。なんか安物だったのか僕のテクがないのか、貼るのに2枚とも失敗して。嘘
1: あらまぁ、あ。
0: ホコリが2回も入って
1: 悲しい
0: もう一回頼んでてまだプレイできてな
1: い散らされてるね
0: あんなフィルムのせいで永井さん仕事でもいいですよ
1: 私はね最近はずっととある仕事で東京から車で1時間ちょっとのところに連日通っているんだけど
0: 撮影で
1: そうもうね死ぬほど寒いのよ
0: いやそうだよね屋外い
1: やなんかね日本家屋なの
0: ああなのあるほどそそうかそうかか
1: 一応室内だけどこんなに木の家って寒かったんだみたいな。でエアコンもついてないから石油ストーブをガン抱きしてみんなでこう暖を取ろうとするんだけど暖かいい場所がどこにもないのねだからなんかさ寒くてもここに入れば温まれるっていうのがあるとさ頑張れるじゃん
0: 。安心できるもんね
1: 。それがないってこんなに過酷かってなってて。でもちょっっと体強くなってるる気がするもうねなんか新宿とか超あったかいもん
0: あ本ほんと北国の人の体になってきたんじゃ
1: んうんなってきた感じがするな
0: そういう時食事はあったかいものとかが出たりするですか
1: あのねもう金金の揚げ物だね<笑>
0: <笑>かつてあったかかったはずが
1: 久しぶりに食べたよ頑張ってねこう毛布で包んでくれたりしてるんだけどもう無理だから胃から冷えるね
0: キャンプとかで使うお鍋のちっちゃいのとか持っててさ、お弁当をさ、それに入れてさ、石油ストーブの上置いて温めたら
1: 。確かに、それができたらいいのか。もうね、本当に大変でした
0: 。いや、過酷な撮影現場で奮闘した長江さんのお仕事、見れる日を楽しみにしてます
1: 。ぜひ見てください
0: 。僕がスイッチ持ってるの、もう見たら、チェックしたよという投稿をいただけるととっても嬉しいです。番組ハッシュタグでの投稿はもちろん、もしもし文化センターの限定 SNS でもお待ちしてます
1: 。この番組のハッシュタグはシャープ #mgcrossing <笑>ハッシュタグ mg クロッシングです。アップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想お待ちしています。そしてですね、Spotify の番組プレイリストのフォローと。ももしもし文化センターへのご参加もお待ちしておりますあなたももしもし以上になってね
0: 待ってるよではでは始めていきましょう武田俊と
1: 永井美じがお送りする
0: モーーシションンギャラリークロッシングー前回に引き続きゲストに歌人の木下達也さんと詩人の藤木由美さんをお招きします<音>ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス。前回に引き続きお招きしているゲストは歌人の木下達也さんと詩人の藤木由美さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さてさて、前回から聞いていただいているリスナーさんは一週間お待たせしましたっていう感じですけど、我々は今木下さんを先生とした小さな短歌教室を開講中でございます。先ほど収録の合間、わずか20分の間に短歌を作ってきました。おさらいしますと、お題は、どうしようもない発見です。このエピソードから聞いた人はね、ぜひ一旦遡って、前回どういう感じでお題ができたか、そして木下さんによるコツの伝授のお時間、ぜひ聞いていただくと、この回も楽しめるかなと思いますが、さて、お二人、じゃあまず長井さんから、短い時間で作ってみたけど、どんな感じ
1: いやー、すっごい楽しい時間だったのね、うん。でもなんか、こう入ってくるってなると、やっぱ、すごい緊張するね。なんであんな楽
2: しくやれてたんだろうって思う。<笑><笑>
0: さんはどう
2: そうですね。正直作るのを楽しむというよりかは、制限時間20分の中で、皆さんがお顔を出されるまでに書かないとっていう方に意識がいってしまって、まだまだちょっと推奨の余地あるかもしれないけど、とりあえずできたみたいな感じですね、今は。はい
0: 。なるほど。僕はですね、このお題、事前にちょっと聞いてはいて、なのでちょっとずるいんですけど、昨日の夜にちょっとやっとこうと思って。
1: 偉いタイプだ。
0: で、十数年ぶりに作ったんですけど、もうね、ソファーの上で見もだえしてました。本当に恥ずかしい恥ずかしいみたいな。なんて言うんだろう。拙い工夫をしたい。でも拙いみたいなので、すごい恥ずかしくなって、いやもうでも工夫の余地も時間もないし、というので、3つ4つ作ってみたんですが、さっき木下さんのコツを聞いて、あ、ちょっとこれはないなって思うのがいっぱいあったので、20分の中でちょっとだけいじってみました。でも体温がすごい上がってます
2: 。私逆、どんどんなんか寒くなってきてる。緊張して。手が冷たいです、私も。手が冷たいよね。
0: <笑>手が冷たいのに顔が熱いの。<笑>何でしょう、これ
2: 。ドキドキする。い
0: や、いよいよじゃあ発表したいと思います。準備はいいですか
1: はい。もう準備も何もね
0: 。ないよね。言うしかないよ。では。お一人ずつ発表して木下さんから一人ずつ好評いただこうと思うんですけど、もう台本で順番が出てたんで、これ通りいきます。永井さん、お願いします
1: 。はい。水を飲む瞬間にだけ覗く口、加えるタイプ解釈違い
0: 。ほう。水を飲む瞬間にだけ覗く口、加えるタイプ解釈違い。
1: これはなんか何のこと言ってるかとか言った方がいいんですか
3: ヒントなしで。
0: ヒントなしで
3: 。味わってみましょう。じゃあ写しといてもらってもいいですかおそらくペットボトルか蛇口から水を飲む時のタイプですよね。まあペットボトルにすると加えるタイプの方と、離、まあ、してこう飲む方、口から離してジョボジョボって口の中流し入れるタイプといらっしゃると思うんですけど、<笑>なんて言うんだろう。ペットボトルを飲んでる瞬間ってちょっと見られるの恥ずかしいじゃないですか。飲む人は、その瞬間を見ている歌の主人公ですよね。うん。この人って飲み口ごとくわえちゃうタイプなんだっていう衝撃というか。思ってたのと違ったんでしょうね。思ってたのと違ったっていうのが多分解釈違い。そっちかっていう。決したのかなっていうことですよね。まあでもすご一瞬の切り取り方がうまいなと思って。やっぱりペットボトル飲む瞬間って、こういう言葉にしないと、風景の中では本当に一瞬で流してしまうものなので、そこを捉える目というのはすごくいいなと思いました。カメラっぽい。そうですね。だからカメラで、まあ普通に撮影していて、その一瞬だけ切り取ってる、フィルムの一枚みたいな感じのものを捉えられてるところがすごい、対初でこれは多分すごいなと思いましたね。ちゃんとしかもこれ定型ですね。ちゃんと音守ってる。
1: すすっごい数えた。合ってますよね
3: 。ちゃんとちっちゃいユーモアね騙されずに<笑>解釈違いその最後の解釈違いっていうのはご本人的にはどういう意図でつけられたのかなと思っ
1: て。これは今ってみんなずっとマスクしてるからそのマスクしてる状態の顔でどんどんかっこいいなって二次創作みたいに人のことを膨らませてたけど。実際出てきたら、あ、ちょっと私、解釈違いが起きてるなってこう、よくこう、オタクって解釈違いって言うんですよね。その推しのキャラクターの行動とかに対して、ちょっとこれは解釈違いだから読めません、みたいな、その気持ちでした
0: 。用語なんだ。なるほど。つまりこれは、がっかりしてるんだ
1: 。ちょっと、がっかりだったけど、う
0: ん。押せないなってなったの
1: でもその解釈違いをもっと知りたくなった気持ちも私の中にあったので、そっちのパターンと(笑)す(笑)ごい迷いました。もっと解釈違いくれっていうことにするか、解釈違いでやめるか。
3: なるほどね。裏切ってくれ。本当は加えるタイプじゃない方が良かったってことですか
1: そうですね。なんか普通にこう斜めに添えて飲んで欲しかったんだけど、すごいゴキュって加えてたから、びっくりしちゃった。
3: 特にこう、マスクしてて、かっこいい鼻から下を想像してて、マスクを外して加えると、加えるときってちょっとやっぱり若干変な顔になると思うんで、またさらにこのマスクをしているときの顔とギャップが広がると思うんですよね
1: 。広がりました。
3: ここはすごくうまいし、今のマスクの話を聞いて、まあ確かにそうだよなと思って、特に今の時代だからこうマスクがあって、初めて口を見て、さらにペットボト食われるんかいみたいな、ちょっとショックがあって、ちゃんと今を捉えた歌だなと思いますね
2: 。ありがとうございます
3: 。フつキさんはどうですか見てみて。
2: 確かにその一瞬の出来事を切り取るのってすごく難しいんですけど言葉でそれがちゃんとこうの韻立のスピード感と相まって鮮烈に見えるように作られているのが初心者なのにそれができてるっていうのがまずすごいなっていうふうに感じました人前で飲み物を飲むときって、妙に自意識が働いて、綺麗に飲もうとして失敗したりするタイプなので、私は、なんか水こぼしたりとかするタイプなんですよ。はいはい。だから、結構そういうこと気にせずに無防備に加えて飲んでる人とか見ると、逆にこう人間的に違うタイプの人だなと思って、聞かれるかもしれません、私は。いい意味でギャップになるなって思います
0: 解釈違いに惹かれるっ
2: ていうこともあるかなって、そういう読みもあるかなっていう感じがしました。その解釈違いの解釈違いみたいな感じですけ
0: ど。おおなるほど。面白い。さて、これちなみに、これは木下さんに聞いていきたいですけど、さらに良くするにはどういうところを気をつけるといいんでしょうね。聞
1: きたい
3: 。やっぱり一個こう解説を聞いてすごくよく分かったんですけど、マスクっていう道具がどっかに挟み込めると、よりこうなんかその瞬間が明確になるというか。確かに。あえてマスクをかかずにその瞬間を想像させるっていうのもあるとは思うんですけど、読んだ時にこうスッと受け取れるとしたら、どこかにマスクを入れるかなとって思うんですけど
0: 。なるほど。マスクを入れる
3: 。確かに
0: 。制作背景聞いて、ああ、なるほど。マスクで見える目元とのギャップかっていう肌落ち感が確かにあ
3: ったかもしれない。
1: うんうんうん。メモしました
3: 。それとか、あとはその、最後解釈違いっていうところ、まあ一個の結果に落とし込むっていう方法でやってらっしゃると思うんですけど、まあオチをつけるというか、一個の。まあその方法もあるんですけど、うん、覗く口加えるタイプで終わって、まあなんかどっかにマスクの要素を入れると、この主体は加えるタイプなんだっていう、思ったっていう、その読んだ時の受け取り方として、なんとなく多分嫌だったっていうのはちょっと伝わるかなと思うんですよね。加えるタイプなんだって書いとけば。なんかそんなにこう、落ちがなくてもいいかなっていう。その空いたスペースにマスクの要素を入れると、もう少しこう、風景がはっきりするかなとは思います。
0: ね、今のだと綺麗に落とそうとしちゃってる感みたいなことですかね
3: 、まあ、なんか丁寧に作られていてこっちがあった方がまあ面白いはあるんですけどどっちを取るかってとこなんでしょうね
1: すごいなんか起きてることと思ったことをどのくらいのバランスで書けばいいんだろうみたいなでも書きたいことに対して文字が少ないじゃないですか。それがすごい不思議でした。だから本当に一瞬のことにしようと思ってこのことを選んだけど。こんなに一瞬でも足りないみたいな不思議な感覚。
3: 確かにエッセイだったら全部書けちゃうもんね。そうですよね。これ文章にしたらすごくわかりやすく伝えられると思うんですけど、やっぱりギュッとしているので何か外さなければいけない。何かこう圧縮しなければいけなくて、多分その過程でどっかでマスクは外したんだろうと思うんですけどあのこの文章の中から外しましたね
1: 下げるだけ入れようかなとかもしたんですよずり下げるから始めようかなとか
3: 主語は取って動作だけ入れるうんうんうんうん<笑>ずり下げて水を飲む時だけ除くみたいな感じで
0: おおなるほどそうすると今このご時世で水を飲む時にずり下げるものうんマスクだろうみたいな推測がしや
3: すくなりそうそうですねずり下げて水を飲む時だけ除くペットボトルを加える口がとかですかね。オシャレ。にもできるかな。うん。っていう感じで僕もなんか普段単価作るときに一個作ってこれは言わなくていい。これは言った方がいい。ここは綺麗にまとめすぎたなとかを結構カチャカチャこうパズルみたいに作っていて
0: その取捨選択の時に考えることって焦点を当てたい場所はどこかみたいなことなんですか
3: ね。そうですね。自分が思い浮かべているこの映像的なもの。まあ、フィルムの一枚でもいいと思うんですけど、映像的なものを、そのまま相手の頭にも同じものを映せるかっていうのを考えていて、濃さがなるべくない方がいいなと思ってるので、そのために必要な名詞だったりとかは、なるべく外さないように作るっていうのをやってます。なるほど。面白い。これまたちょっといじりがいがあるね
1: 。うんうん。楽しいな
3: いや、でも素晴らしいですね。褒めてもらっちゃった
1: 。やったー。
3: ナイスー。
1: 嬉しい楽しいな
3: ここ切り取るんだっていうところが、やばい、すごいし。い
2: や、視点が面白い
3: 。かつ、確かにどうしようもない気づきというか、あ、この人、こうだったんだっていう。他の人から撮ってみたらどうしようもない。うん、お題にもしっかり添われていて、いいですよね。よ
1: かった
0: ありがとうございます。続けましょう。さて、長井さんパート終わりました。続きまして、ふずきさん。作った短歌を読んでいただけますか
2: はい、えー、実は一週間ぐらい前に引っ越しをしてその時に発見したことなんですけど猿だけの部屋にようやく真四角の光となって夕焼け伸びるという歌です
0: ああなるほど
2: 猿っていうのは退去するとかそういう意味の猿なんですけど猿だけの部屋にようやく真四角の光となってで、夕焼け伸びる。まあなんか引っ越しの時の写真、その荷物を全部運び去った後の部屋の様子を見た時に気がついたことっ
3: ていう感じですね。美しい
2: 。あんまりでもちょっと補足をせずに伺いたいので、私はここまでで
3: 。これあれですか一ヶ月前とかにもうお題機
2: あ、いやいやいや、全然。引っ越ししたの六日前です。
3: 猿だけの部屋に住んでる時は家具とかを置いていて、もともと光がこう真四角ではなくて、その影に遮断されたりして、四角ではない光が床に落ちていると思うんですけど、すべて家具を取り去らった時に、ようやく初めてこの窓の、そのまんまの四角の光が落ちてくるというところの、まさにこの引っ越しの時にだけようやく気づけるところですよね
0: 。この、ようやくが効いてんでしょうね。うんうんうんうんうんうん。すごーいこれ20分
2: いや、でも本当に写真のアルバムを見返してて、たまたまその、もう何年も住んだ家で思い出として撮った写真を見たときに、あれ今まで気がつかなかったけど、こんなに窓の光、真四角で綺麗だったんだって思って、まあ、発見とも言えないような発見だったんですけど、これちょっと歌にしてみようみたいな感じです。
0: なんか、木下さんの出したどうしようもない発見のどうしようもないっていう部分がすごい切ないイメージとしてどうしようもなさとして伝わりますね。もう今更知ったのにもう引っ越しているみたいなそういう使い方があるのか
2: 。もう泣けなしの頭でこ絞った感じが私としてはあったんですけど
3: 。いや、特に何をも言うこともないと思うんですけど。
2: ちょっと終わり方悩んだんですよね。その、最初は夕日が伸びるとか、もうちょっとこう、例えば鍵はかけないとか、引っ越しに紐付けたようなことを下の句として置こうかな。っていう気持ちもあったんですけど、内容がごちゃごちゃしてしまうと伝わりにくくなるかなと思って、その光つながりで夕焼けを持ってくるっていう、割と安易な選択をしてしまったので、あんまりその終わり方がもうちょっと面白くなるんじゃないかと自分では思いつつ、まあでもちょっと引っ越しが終わった解放感を伸びるっていう言葉で<笑>出そうかなっていう感じでしたね。
3: なんか、このスタルだけのっていうところで、歌にやっぱりこの切なさが要素として入ってきていて、短歌作るときって、基本的に切ない歌ってなんかいいものとして受け取りやすいと思うんですよ。そう,うまくついているし、その引っ越しの解放感で伸びるっていうところを選んでるのもいいなと思いますね。なんか僕だったらこの、例えばその夕日が伸びるっていうのを、何にするだろうな光となって。なんか例えば、これ悪い例ですけど、去るだけのの部屋に夕日が真近くの光となって床に張り付くとか、なんかそういう風にしちいそうな気がするんですよね、自分だったら。でも、ここにようやくっていう言葉を入れることによって、これまで住んできた時間、太陽の夕日がこう、遮られ続けてきたっていうことが、ようやくっていうことで、ずっと受け取りやすい形になってるので、まあ、いじるところがないですよね。いや
2: いや、でも、本当に見たまんまを言葉にしようとしたらそうなったっていうところが強くて、やっぱり、部屋に真四角の光があるなが最初なんですよ。で、これが夕焼けの光だっていうのは頭で考えればたどり着くんですけど、光景をただパッと目にした時には、あ、真四角の光があるっていう感じなので、やっぱりそれを頭に置いた方が、自分と同じ認識を読者にもしてもらいやすいのかなみたいなことはちょっと血を作るときの頭と同じ感じで考えちゃいましたね
3: 。なるほどね。今のおっしゃってた流れで言うと、やっぱり真四角の光が起点になって、猿だけの部屋っていう過去と伸びるっていう未来みたいなものが、今が真四角の光で、猿だけの部屋に予約っていうところが過去みたいな、そのなんか時制みたいなものをちゃんと描けていて、お手上げです。
2: なんか私の頭の中に浮かんだのは、その木下達也さんと岡野大二さんの歌集の玄関の覗き穴から刺してくる光のように生まれたはずだっていう本があるんですけど、その表題作がなんかイメージとしてはあったんです。
0: あれはいい歌ですよね。なるほど。そうか。ようやくの4音で時勢がちょっと変わってくるみたいなのはすごく面白い発見でした。今そこにいない感じがね、出てくるんですね。なるほど、なるほど。ありがとうございます
2: 。引っ越しの思い出に作れてよかったです
0: 。なるほど。そして、いよいよ僕の番だ。今の感じで、なんかもう
3: 選べるんですね
0: 。ただどれもン度が低いです。ワンアイデアで作った。でも長井さん、マスクをマスクと読まなかった歌がありましたが、僕はマスクをマスクと言ってしまったタイプのやつがあるので、それを。では、まず口で読みます。耳、いつか、終わるといいね、疲れたね。メガネとマスクがかけられた日々。これはもう結構そのまんまですね。
3: すごい、この時間、ゾワゾワするな。そうですね、なんか、かなりテクニカルというか、何かをしようとしてる手つきですよね、これ。<笑>短歌の57577の最初の5を直って言うんですけど、そこを耳いつかっていう導入で始めてくるっていうことは、かなりの手だれだろうな、ね。<笑>これもうなんか、やってたんでしょっていうくだりが現行にあったから、やってたんでしょ感で、まず行こうと思った感じですね。うん。でもすごくなんかこの、まあ何を言うかって考えたときに、多分今のこの世の中の状況、大変な状況が終わるといいなっていうところを、普段、武田さんメガネかけてらっしゃるので、まあ、マスクもされていて、その終わるといいなっていう願いをどこにこう託すかって考えたときに、耳というものを題材に取り上げていて、まあ、その視点がすごくなんか焦点の絞り方がうまいですよね。嬉しい。うまいし、かつこの、いいね、疲れたねってこの、ね、ねっていう繰り返し、このリフレインが、やっぱ優しい。点はすごく、なんて言うんだろう。切れ味が鋭いんですけど、何を言うか、鋭さがあるんですけど、どう言うかのところで優しくしている、この塩梅がすごくうまいなと思いました。嬉しい、恥ずかしい時間ですね、これは<笑>。特にこう、今、で、皆さんマスクをしてらっしゃるんで、耳がこうね、なんか痛くなったりすると思うんですよ。それって、やっぱ読んだ人も実感があるでしょうし、なんかすごくこの耳が痛いなっていう実感と、早くこの状況を終わればいいなっていう実感を読んだ人もあると思うんで、すごく受け取りやすい形になっているなと思います。これは僕、別
0: の地上波のラジオ放送の番組のパーソナリティもやっているんですけど、そこでミュージシャンのゲストを毎週呼ぶんですよ。でもこの2年間聞く話聞く話全部ライブがやりたいんですけどねっていう話が多くて僕自身も結構番組の関連もあって週に1回ぐらいライブとか大きい音浴びに行ってたんですけど行けない時の車中電車の中で耳むしろ本来の役割じゃないものめちゃくちゃかけられてて可哀想だなって思ったんですよねフックになっちゃっててこれ全部撮ってちゃんと音を聞かせてあげられたらいいのになぁみたいな気持ちで作った感じです
3: うまくて優しいってなかなか両立が難しいというか、鋭い切り方を見つけたら、それだけでやっちゃうことが多いね、僕も。でもそこになんか優しさを入れられるっていうのはすごくいい方なんだろうなっていう気がしましたね。
0: お嬉しい。ちなみにこれは今の20分で作り直したやつで、元の形は結構違ったんすよ。あ、どんな形だった元はちょっと書いてないので、口で言うと、いつからか耳は聞くことを忘れ、メガネとマスクのフックとなったっていう形だったんですけど、これ、定型じゃないってなり、せっかく定型をまず守りましょうという指導があったのに、いきなり破ることになるのは嫌だなって思った時に、作った時の気持ちとか思い出して、あ、耳かわいそうだしいや、まず滑稽だなと思ったんですよね。いっぱいいろんなもの引っ掛けられて、これフックじゃなくて、集音機なのに。だけど、よく考えたら可哀想だなって思ったなと思って、その哀れみの方に寄せて、字数を揃えてみたって感じの直し方
3: をしてみました。いい遂行されましたね、かなり。最初の歌もすごく発見としてはいいなと思うんですけど、まあ、フックと捉えると、なんかこう、ちょっとシニカルさで終わると思うんですけど、もちろんそれでもいいんですけど、なんか、そこに優しさを足せるのもすごくいいですよね
1: 。すごい竹田さんっぽい
3: 。あ、本当嬉しい。手を加える(笑)としたらどうでしょう手を加えるとしたら、いや、特にな、ない。なんかすごくいい歌ですよね。別の視点で考えてみると、今耳に寄り添っているので、耳から見たらどうかなとか、まあそういうことはなんか普段考えたりはしますね。耳を主語にして喋らせてみるとか。耳視点でこの状況、いろいろかけられてるけど、俺は聞きたいよ、的なことを考えていくというか。うん。そしたらまあ、多分かわいそうっていうふうな歌ではなくて、まあ、辛いっていう歌になると思うんですよね。耳自身が。っていうのは考えるんですけど、この歌はこの歌でも、うん、特に何も意地のところはないと思います。すごい。ありがとうございます。すみません。なんかこう、ズバッと切れなくてですね
0: 。申し訳ないですけど
3: 。いいやいやいやいやいや。
0: いやーお二人は先に経験してたんですけどドキドキする時間ですね
2: いやめちゃめちゃドキド
1: キしました面白いでも贅沢な
0: 贅沢のなね個別指導塾みたいなことしてもらっちゃって<音楽>さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト今日は僕も楽しみにしていたあの2人のプロジェクトを紹介するということで長屋さんお願いできますかはい、今
1: 日ご紹介するのはですね去年7月のゲストにお越しいただいた竹中真希さんと野村ゆめさんによる「m e ユー y o u の新メディアコミュニティ立ち上げプロジェクトです。ははい、はい今回立ち上げるコミュニティは小さな違和感も幸福もなかったことにしない個人を尊重し社会構造の問題に目を向けるための場所にしていきたいということでたくさんの取り組みをされていきます少しご紹介すると様々なフィールドで知見を持つ方にインタビューし学びを深めるアイミーというプロジェクトや社会問題に関心を持った時に学び始めるきっかけとなる辞書やリンク集安心した場所で話せるコミュニティ形成などどれも気になるしなんかすぐにでもお世話になりたいなっていうものなんですけどこの今回のプロジェクトページには m e ユー y o u が大切にする6つの指針をはじめお二人の思いがギュギュッと詰まっていて何でも文字数オーバー仕掛けたっていうくらいの<笑>。<笑>ぜひね皆さん読んでいただきたいんですけど、世の中の中当たり前や思い込みにあれちちょっっっとと待ってて立ち止まって学んで話せる場所とても楽しみです
0: ミイの2人の詳細については過去の放送回をぜひ聞いていただくと、あこんな2人がこんなことをやろうとしているのかってことがわかると思うんですけれども、うんうん。改めてここで話すことがあるとすると、やっぱり僕は編集者の一人として、マキちゃん、ユメちゃんの二人がね、シーズっていう全身メディアでやりたかったこと、やろうとしてたこと、やったこと、やっぱ素晴らしいなと思ってたの。ウェブのメディアでありながら、リアルなコミュニティを作って、有料課金の形でも運営していくなんかいろんな模索をしてたから。うんうんうん。で、一個でもその時にね、僕は少しだけ寂しい思いをしたことがあるとすれば、シーズだから、やっっっぱ男子はちょっと入りにくかっ
1: た。確かにそうね
0: 。ですよ。うん。応援はもちろんしてたけど。だけど今回 Me&You だったら僕は Me でも You でもあるから僕もそのコミュニティの中に入っていけそうな予感がしてそれもとても楽しみにしている。確
1: かか、によりね、なんか開かれてというか
0: そうだって僕ねヒーズ作ろうと思ったもんね一瞬ね<笑><笑>兄弟媒体として、うんうんうん、いろんな人が思った気もするけどね確かにいやでも本当にいろんなバリエーションのリターンとかも用意されてるし何よりも単純に2人が新しく立ち上げるメディアコミュニティどんなものになるのかすごく気になってます
1: ねすごい仲間になりたいなってみんなに思わせる文章だったりデザインだったりで素敵ですよね。そんなですね、Me and You の竹中真希さんと野村ゆ美さんからレスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。私たちはこれまでシリーズを通じて女性として生きていく中で生じる様々な違和感と向き合いながら目の前の私とあなたの対話を大切に考えてきました。新たに立ち上げる Me&You のメディアコミュニティでは女性はもちろんさまざまなジェンダーセクシュアリティの方や異なる状況の中で生きる一人一人が小さな違和感も幸福もなかったことにせずに生きていくためにどうしたらいいかみんなで考える場所になればと思っています。SNS ではは話話せせなないいい時、時、家族やや会会社、社学校のの人にに問題について考え途中のことや本、映画、音楽など好きなことについて話せたり、新たな人や物との出会いが見つかったりするような場所を必要としている人に届いたら嬉しいです。ということです
0: 。なるほど、なるほど。なんかこれ読んでると、あ,あ、そうだよなと思ったのはさ、本とか映画とかの趣味の話はまだネット上でもしやすいんだけどさ、今これだけ分断みたいなものが起こってると、社会問題に対して意見するってすごくさ、しにくいじゃない
1: しにくい。うんうん。
0: だからこういうなんか心理的に安全な場所っていう中で、まだまとまってない考えだけど、ちょっと人と話したいな、あの社会問題についてみたいなことって、こういうとこだとね、やりやすい気がして。うんうん。すごく大事な気がするな。期待してます。竹中さん、野村さん、ありがとうございました。このプロジェクトはモーションギャラリーで2月10日までぜひチェックしてみてください「モーションギャラリークロッシング」エンディングのお時間となりましたエピソード3つ目長井さんどうだっ
1: た面白かった。
0: 面白かったねーもうねリモートだけども画面越しにウキウキの顔が伝わってきてたよ
1: いやーすごいなんかなんて言うんだろう新しい使える鍋を
0: 手に入れたみたいなこうやったらあの料理ってできるのかみたいな
1: そうそうすごいこう自分の中にあるさなんか思い出とかこう気持ちとかをアウトプットす
3: る
0: 道具だよね
1: うんこんな風に新しい道具と出会えるんだなっていう嬉しさでいっぱいだな
0: あとなんか木下さんの教え方とっても素敵で選択肢を与えてくれるのもそうだったしなんか過去に相性がいいみたいな話あったじゃない思い出とか
1: 。うんうんうん
0: 。だから過去のことを手繰り寄せてそれを元に言葉を選んでいくっていうやり方でちょっと数いろいろ作ってみたいななんていうふうに僕も思いました
1: 。ねえ、本当に
0: 。あと褒めてもらうの恥ずかしいね。照れちゃった普通に<笑>ずっとニヤニヤしてた。
1: 照れちゃうよ。いい時間でしたねほんと
0: ではではここでこれまでのゲストの皆さんからいただいた応援コメント紹介したいと思います長井さんお願いします
1: はい特集「インディ・ーミュージックの現在地」のエピソード42から45のゲストにお迎えしたシンガーソングライターで DJ のマイカルブテさんからの応援コメントです楽しい時間をありがとうございましたズームであんなに長くお話ししたことはありませんでしたみじかさんの音声トラブルも面白かったですとのことで何かあったっけ思い出せないんだよね
0: じゃあ放送聞いてみようかと思ったけど放送では綺麗にしてあるから分かんないね確かに<笑>いやでもあの回もうすげえ盛り上がって楽しかったな
1: うん面白かったいやー会いたいですね
0: また彼女の活躍も華々しいのでうん本当に。ぜひファンの方聞き直していただきたいですしまたお迎えしてもいいなあれからどうだったみたいなのもやってみたいよね
1: ね、本当ですねマイカルブテさん応援コメントありがとうございましたこの番組のハイシュタグはシープ MGCROSSING ハッシュタグ MG クロッシングですそしてアップルのポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしていますまた番組のオンラインコミュニティ、もしもし文化センターでは、会員限定 SNS にて、通称、もしもしーずと呼ばれるリスナー会員の皆さんと番組クルーで、番組の感想や気になるトピックについてシェアしているほか、毎月のオンラインミートアップやスピンオフトークなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。さらに現在、もしもしーず限定グッズも絶賛制作中です。もし,もし文化センターへは、番組概要欄に貼ってある URL からアクセスしていただけます皆さんのご参加お待ちしております
0: はい限定グッズもね間もなく年明けいつかな届くと思うので楽しみにお待ちくださいさて次回も引き続きゲストには歌人の木下達也さんと主人の藤木由美さんをお迎えして特集「歌が生まれるところ」をお送りしますそれでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまでお相手は武田俊と
1: 。長い短かでした。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバ